Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 9 et du Voices sur ben, comment s'inspirer, comment faciliter l'interdisciplinarité. Bonjour Joris. Bonjour Gauthier. Bonne énergie. Impeccable. Super. Alors on attaque ben, sur ce chapitre 9. Aujourd'hui tu voulais te parler un petit peu ben, d'inspiration avant de parler ben, d'innovation. Oui. Euh, pourquoi est-ce que tu vois euh, le lien enfin, Quel est le lien entre les deux notions en fait Alors le lien est très simple. L'innovation, ça provient de deux choses. Mmh. Une première chose qui est l'accident, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir aller prévoir. Okay. Et de l'autre côté, quelque chose qui va être beaucoup plus important et qu'on va pouvoir aller travailler euh, tout au long de, de sa vie professionnelle, qui est l'inspiration. Comment est-ce qu'on va rentrer dans un processus créatif Parce que euh, avoir l'inspiration, c'est le, le point de départ du processus créatif pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour pouvoir justement rentrer dans une méthodologie de projet et innover, implanter de l'innovation dans sa classe. Ok. Euh, pourquoi en fait, euh, com pourquoi et comment est-ce qu'on peut venir s'inspirer directement Alors, euh, arriver à s'inspirer, c'est arriver à créer un cadre autour de soi. Okay. Euh, la première chose, c'est s'inspirer de son semblable. Par exemple, je suis enseignant en éducation musicale, bah, je vais aller regarder les enseignements ou les pratiques des euh, autres enseignants dans cette discipline. Ça, au final, on, on dit qu'on va aller appliquer ce qui se passe, dans la, euh, ce qui se passe ailleurs pour l'impliquer dans la classe. Au final, c'est de l'apprentissage par mimétisme. C'est pas du de la réelle innovation parce qu'au final, on prend quelque chose et on le réapplique. Et après, euh, le processus d'innovation va rentrer euh, en jeu dès lors qu'on va commencer à changer ce qui s'est passé dans l'autre classe, dans sa classe, pour pouvoir l'adapter et le repartager ensuite. Euh, là, euh, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on va réussir à s'inspirer, à rentrer dans ce processus créatif pour proposer des innovations qui n'ont jamais été encore expérimentées, de, rien qui n'a encore jamais été pensé par d'autres personnes. Ouais, je, je rebondis sur ton propos par rapport à la notion de, de mimétisme. C'est intéressant de copier. Beaucoup d'innovateurs ont copié, mais Bien après, sûr. il y a la problématique de ne faire que ça. Et c'est aussi une mécanique répétitive. Oui. Euh, que, de, que de copier, donc il y a aussi ce, ce danger-là à avoir. Bien sûr, il euh, y, a, y a des gens qui sont très très bons à, à copier et c'est pas mauvais. Mmh. Euh, de lors qu'on va aller commencer à adapter ce qu'on copie okay. euh, à l'usage de sa classe, parce que chaque classe est différente, chaque élève est différent, et du coup on va devoir tout le temps être dans un processus d'adaptation. Euh, cependant, quand on rentre dans ce processus de, de copie, euh, c'est très difficile d'en ressortir pour pouvoir vraiment avoir de nouvelles idées euh, parce que ça ralentit le processus créatif en fait. Euh, ce qui est important, c'est d'arriver à garder les yeux ouverts et au final à aller voir en dehors de cette discipline, en dehors des disciplines de manière générale, en dehors mm -hmm. de l'éducation et d'aller euh, chercher l'inspiration ailleurs. Et ça peut être dans les milieux scientifiques, dans les pratiques des milieux scientifiques, dans les pratiques des milieux de traders, dans la finance, mm -hmm. voir comment est-ce que euh, ces domaines-là fonctionnent pour pouvoir se dire « Ah, ça c'est une bonne idée, comment est-ce que je peux le traduire, comment est-ce que je peux le, le retransmettre dans le milieu de l'éducation pour l'adapter à mes élèves ?» Ok, donc aller vraiment s'inspirer sur des choses qui sont euh, différentes. Euh, est-ce que là, directement, tu n'es pas en train de parler de la notion de décloisonnement Bien évidemment, c'est le point central 
sur, sur avoir justement une idée, euh, une nouvelle idée et avoir de nouvelles idées, c'est d'arriver à toujours avoir un état d'esprit décloisonné, d'aller chercher la valeur dans d'autres domaines. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est important parce mmh. que c'est une gymnastique qui euh, est très simple mais qui est très difficile de l'avoir ça au quotidien tout simplement parce qu'il va falloir arriver à schématiser ou du moins à comprendre l'architecture de pourquoi est-ce que ça fonctionne dans cette manière -là, de cette manière-là et ensuite c'est comment, comment est-ce qu'on va aller voir la valeur euh, de, de cette pratique ou de, de, ce, de, de ces habitudes sur, sur certains domaines pour pouvoir la réimpliquer dedans. Un exemple de, de, de choses toutes simples sur lesquelles un enseignant pourrait aller euh, s'inspirer Bien évidemment, euh, je pense notamment euh, au cadre des grands groupes euh, qui, euh, depuis euh, bien une dizaine d'années maintenant, mmh. euh, vont aller chercher des coachs sportifs euh, pour euh, justement s'inspirer de, de leurs pratiques, de leurs habitudes, okay. pour pouvoir justement les réappliquer dans le milieu d'entreprise. Euh, on voit très bien euh, des conférences euh, données par euh, des anciens grands champions, des anciens athlètes qui euh, sont là pour transmettre bah, quelle est la problématique de la rigueur euh, dans, mmh. dans le sport euh, comment est-ce qu'on fait pour rester euh, concentré sur l'instant présent ce sont des, des choses qui euh, sont aussi utiles dans le milieu d'entreprise et euh, c'est ce qui a permis justement à beaucoup de dirigeants de pouvoir bah, euh, passer, euh, passer les vagues et, et, et continuer à surfer sur la vague euh, sans, sans jamais tomber de son surf ou de couler donc en fait ce que tu dis c'est que par exemple sur de, du sport collectif oui. euh, des enseignants pourraient très bien regarder bah, que propose un coach ou un entraîneur mm -hmm. à son équipe Bien sûr. Pour bah, peut-être le réappliquer, réintégrer bah, dans des pratiques euh, bah, en classe ou collectivement ou avec d'autres enseignants. Bien évidemment. Oui. Ok. Super, merci. Euh, là, tu dis qu'il bah, faut arriver à voir la valeur bah, dans d'autres domaines. Euh, si on se repositionne à l'échelle bah, directement de l'éducation, oui. euh, comment est-ce que du coup cette notion d'inspiration elle peut venir euh, bah, favoriser l'interdisciplinarité la, la, la première chose euh, qui, qui me vient à l'esprit, c'est avant tout la sérendipité. Euh, on parlait d'accident tout à l'heure, mm -hmm. c'est exactement la même chose. Euh, faire une, par exemple aller euh, au hasard sur internet et, euh, et naviguer, euh, naviguer sur le web on peut arriver à trouver euh, des choses qui soient intéressantes, qui nous intéressent un blog, un article de blog, une vidéo sur youtube voilà des choses comme ça qui vont arriver bah, où on ne peut pas les attendre au final mmh. euh, c'est ça le principe de la serendipité c'est avoir de, de, des, des nouvelles idées un peu de partout et totalement au hasard euh, ce qu'on peut faire autrement euh, c'est arriver à se créer un cadre et la première chose, c'est travailler le cognitif. Euh, dans le processus créatif, il y a énormément de, de méthodes mm -hmm. euh, qui sont là pour pouvoir favoriser euh, justement l'acquisition de nouvelles idées et je pense notamment à l'analogie, euh, à l'association d'idées qui vont permettre tout simplement de pouvoir euh, forcer, faire des connexions forcées entre euh, des disciplines, des domaines ou euh, tout simplement des actions, des pratiques euh, qui vont nous permettre justement de pouvoir se dire ah là il y a un match possible où il va falloir que j'aille creuser. Euh, okay. ça, ça me donne de la, de, du fil à retordre et, euh, et de la suite dans les idées. Euh, la, la, la troisième chose qui est importante, c'est provoquer la rencontre. Euh, c'est important de ne pas rester seul. Euh, okay. C'est important de travailler sur l'échange. 
c'est important de travailler sur la discussion et la compréhension de l'autre. Au final, c'est comment est-ce qu'on garde l'esprit ouvert quand on discute avec des personnes qui euh, n'ont pas du tout les mêmes habitudes que nous. Euh, on on l'a vu euh, tout à fait euh, mm -hmm. quand on, on a travaillé sur les différents types de transmission où il fallait garder l'esprit ouvert et discuter avec des personnes qui avaient un, un type de transmission différent. Mm -hmm. C'est exactement la même chose dans ce cas, sauf qu'on va aller chercher à comprendre les avis des gens, chercher à comprendre ce qui, euh, quel a été le processus pour, pour arriver à, à telle innovation. Je pense euh, typiquement à des entrepreneurs, moi une des questions qui, euh, qui me vient très souvent quand je parle avec des, des fondateurs de start-up, c'est bah, qui, quel a été ton processus, ta, ta réflexion, euh, ton cheminement pour pouvoir euh, arriver à cette idée-là Et derrière, c'est comment moi je peux le réappliquer en me disant « Ah, ah ouais, mais ça m'a fait penser à ça » et ce genre de choses. Et la quatrième chose, c'est tout simplement comment est-ce qu'on systématise l'ouverture à l'extérieur Et ça, euh, c'est une gymnastique du quotidien qu'il faut avoir pour pouvoir euh, toujours changer, euh, avoir de nouvelles idées. Euh, typiquement, ça va être, euh, pour un enseignant, ça va être aller lire des livres euh, sur des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Euh, si je suis enseignant en, en langue, je vais aller chercher des livres sur la compréhension euh, du boson de Higgs, euh, par exemple. Ça va être sur la compréhension de la finance. Ça va être sur, sur des choses où au final, euh, c'est un apprentissage en, vraiment en mode diffus qui va nous permettre d'avoir de nouvelles idées. Donc okay. on va aller apprendre quelque chose sur un domaine qui est totalement euh, non, non connecté au nôtre. Et derrière, quand on va être vraiment en mode diffus, on va euh, finalement se dire « Ah, mon cerveau va faire la connexion entre, entre les, les deux domaines très rapidement et très, très facilement sans s'en rendre compte ». Euh, de l'autre côté, on peut très bien aussi s'abonner à des comptes Twitter mm -hmm. de personnes qui ne sont pas du tout dans l'éducation. Euh, je reprends l'exemple des sciences, c'est super intéressant de, de rester connecté par exemple avec la NASA, euh, aux innovations de la NASA, aux innovations euh, dans les startups, mm -hmm. euh, aux innovations sur la, la biologie. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites sur la, la biologie et la génétique. Et c'est bah, comment est-ce qu'on peut aller susciter également la curiosité de ses élèves en apportant du contenu par rapport à ça aussi. Euh, un, un exemple tout bête, c'est d'aller voir les, les, les postures qu'ont les plus grands innovateurs euh, qu'on connaît euh, dans ce monde et de comprendre que bah, ça a été cette posture-là au final, euh, de rester toujours ouvert et de s'intéresser à des domaines qui ne paraissaient pas du tout connexes avec euh, le domaine d'action. Euh, si on prend les, les livres que conseille Steve Jobs mm -hmm. ou Bill Gates, on va aller, par exemple sur Steve Jobs, on va aller travailler sur, enfin on va aller voir des livres qui sont plus sur euh, la méditation, euh, la pensée, le bouddhisme. Il euh, y, y a beaucoup de livres sur, sur ce genre de, de, de sujet. Mm -hmm. euh, Bill Gates, dans les, les derniers, euh, dans, les, dans les lectures qu'il conseille sur, sur l'année 2016, il euh, y en a sur euh, la compréhension du monde. Ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion de aller s'inspirer soi pour aussi aller plus davantage sur de l'interdisciplinaire oui. avec, avec d'autres personnes donc du coup c'est ce, ce passage là cette ouverture d'esprit pour mieux bosser ensemble bien sûr exactement euh, au final comment mieux bosser ensemble ça veut euh, aussi dire comment est-ce qu'on transmet cet état d'esprit euh, d'innovateur euh, aux autres okay. euh, aux autres ça veut dire ses collègues mais également aux élèves euh, c'est créer un cadre propice et euh, pour créer un cadre propice sur, sur ces domaines-là, il faut arriver à instaurer des moments d'échange qui sont forcément en dehors de la réunion 
et qui sont également sur euh, des temps d'échange qui euh, favorisent la curiosité et le partage de nouvelles idées. Il euh, y, y a des exemples tout simples à faire euh, où, où on peut s'inspirer de, de ce genre de, de temps. Euh, typiquement, les TEDx. Créer un événement comme ça pour son établissement, c'est être à la recherche et partager euh, et vouloir partager ses idées bah, à, à son entourage. Donc ça, c'est un, un premier exemple qui peut être intéressant. Okay. Euh, qui, quelque chose qui demande beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'investissement qu'organiser un, un événement à l'échelle de son établissement ou de sa ville, euh, ça peut être ce qu'on appelle les vidéos jam. Euh, c'est ce que j'aime bien faire pendant les pauses quand, quand je fais des formations c'est demander aux personnes qui sont, euh, qui sont présentes de, bah, pendant une pause, de euh, venir à l'ordinateur et de présenter une vidéo qui nous pourrait nous sembler intéressante, qui pourrait être intéressante. Et ça, on peut tout à fait le réintégrer dans, dans le cadre d'un cours okay. où soit on prend un moment dédié durant la séance ou on peut prendre le moment de la récré pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés. Et bien, bah, euh, dans telle salle, il y a un vidéo jam où on va aller partager et on va aller pousser la créativité et la curiosité à la fois des élèves mais aussi euh, des enseignants. Euh, un, un, quelque chose que moi qui m'a toujours fasciné, euh, c'est l'exemple de l'EHESS, donc euh, l'école des hautes études en sciences sociales, mm -hmm. où il est très courant de voir d'autres enseignants assister aux cours de leurs collègues parce qu'ils vont aller apprendre de nouvelles choses, ils vont aller découvrir de nouvelles choses et du coup ça c'est un cadre qui est intéressant. Donc n'hésitez pas aussi euh, en tant qu'enseignant d'aller euh, dans, dans les classes pour pouvoir bah, revoir un peu le programme de maths typiquement ou euh, voir le programme de sciences et du coup ça permet de euh, justement créer, euh, créer des, des moments d'interaction, c'est-à-dire ah ça c'est intéressant, moi je travaille là-dessus euh, aussi euh, sur sur une séance, euh, ça serait bien qu'on qu fasse quelque chose ensemble. Et ça, typiquement, c'est le, le, hyper utile pour euh, la préparation des, des EPI notamment. Ok, super, merci. C'est vraiment quelque chose de très transversal, très diffus. Bien sûr. Qui prend du temps. Enfin, cette notion, c'est pas quelque chose de, de spontané, mais tu parles d'habitude et de gymnastique à, à réappliquer. Euh, toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on puisse retenir de, de ce chapitre 9 par rapport à cette notion bah, d'inspiration, de décloisonnement et de bah, faciliter oui. l'interdisciplinarité euh, Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que innover, c'est important. Mm -hmm. euh, c'est important non seulement pour proposer euh, toujours quelque chose qui est intéressant euh, à ses élèves, qui va aller les motiver, mm -hmm. euh, mais c'est aussi les préparer à, euh, à rentrer dans la vie adulte et de les outiller par rapport à cette entrée parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus décloisonnée qui demande de plus en plus d'innovation okay. on va aller chercher des profils dans l'entreprise qui sont des, innov des innovateurs qui sont force de changement et du coup arriver à partager, transmettre cet état d'esprit à ses élèves et aussi bah, créer un cadre autour des élèves avec ses collègues qui va permettre de favoriser cette transmission et eh ben, je pense que c'est extrêmement important et que au delà de changer ses pratiques et d'innover dans sa pratique d'enseignant, c'est aussi en faisant ça euh, arriver à transmettre un état d'esprit qui va être utile pour les élèves tout au long de leur vie. Ok, super. Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Chapitre 9. Merci à vous de nous avoir écoutés, de continuer à échanger avec nous sur les divers réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, sur le Twitter également, à vous inscrire à notre chaîne vidéo sur YouTube. On se retrouve 
très bientôt pour le chapitre 10. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.